0: Posloucháte podcast na fintech.cz Vzhledem současnému vývoji veřejných rozpočtů, jak je na tom Česká republika, pokud by chtěla splnit svůj závazek přijmout euro?
1: Jedním z těch důsledků rozvratu českých veřejných financí je bohužel i to, že jsme některá masterská kritéria v tuhle chvíli přestali plnit, což je poměrně velký problém, že my jsme s vás, který je přesvědčen o tom, že by nám vstup do eurozóny jako ekonomice prospěl a Zároveň jsme z vás, který vidí euro jako cíl nejen kvůli tomu cíli samotnému, ale i kvůli té cestě. Jinými slovy, státy, které aspirují na vstup eurozóny, mají určité úkoly, které by se měly plnit. A my v tuhle chvíli prostě patříme ke státům, které i kdyby euro přijmout chtěli, jakože ta politická vůle je skutečně velmi malá, bohužel, tak bychom toho nebyli schopni.
0: Teda ta kritéria v tuto chvíli neplníme, zejména.
1: Tuším, že to je v chvíli rozpočtový deficit primárně, myslím, že také inflace, a jestli je ještě víc, tak se omlouvám. Ale myslím, že tohle jsou jsou ty dvě hlavy.
0: Jak dlouho může trvat, než se vlastně dostaneme do stavu, kdy ta masterská kritéria budeme vzhledem k tomu, jak je nastavená konzolidace veřejných rozpočtů, jak vlastně se nám to případné přijetí eura z těchto podmínek vzdálilo.
1: Myslím, že se nám zdálelo poměrně výrazně. Speciálně když se podíváme na to, s jakými konsolidačními plány jdou do voleb jednotlivé strany. Myslím si, že dá do pořádku veřejné finance s tím, jak nám roste rostl. Rozpočtový deficit a státní dluh nebude vůbec jednoduché a rozhodně se Tady bavíme o několika letech a samozřejmě všechno ale bude záviset na tom, jaká se podaří složit po vládách koalice, Když se ukáže představit koalice, které to ani nebudou považovat za nějaký velký problém, to znamená nebudou Dělat moc proto, aby ten problém byl brzy vyřešen. Ale zároveň se také dovedu představit koalice, pro které skutečně ten stav veřejných financí bude tématem a udělaj všechno proto, aby byl, aby byl ten problém eliminovan. Ale jak říkám, záleží to na tom, jak dopadnou volby v tuhle chvíli.
0: Kde jsou podle vás ty hlavní přínosy eura?
1: Euro je jenom měna. To znamená, jestli od něj někdo očekává, že z nás udělá Německo schopnější ekonomiku v Evropě, tak myslím, že až vstupíme do eurozóny, vstupíme li tam, tak bude že To z nás osobně Německo neudělá. A to je úplně závislé na jiných faktorech, jestli to takhle silná konkurenceschopná ekonomika nebo ne. Ale zároveň to platí na druhou stranu. To znamená, nic z nás neudělá Řecko před několika lety ještě bankrutující stát. Je to prostě jenom měna. O tom, jak jste, jak jste silná ekonomika nebo slabá, rozhodují úplně jiné faktory. A z našeho pohledu tedy je to jen jakési zjednodušení toho podnikání, protože my jsme exportně orientovaná ekonomika a ta neustále volatilita české koruny vůči euro exportérům, kteří jsou schopni velmi těžce predikovat, způsobuje velké problém. Takže tohle by odpadlo. A potom samozřejmě takové věci, jako je směna koruny. My každý rok platíme několik miliard korun pouze za tu hloupou směnu mezi korunou a eurem, a to jsou určitě peníze, které bychom my mohli využít v mnohem smysluplněji. A třetí důvod je řekl bych politický, protože je poměrně jasné, že to rozhodovací centrum v Evropě, po té, co odešla Velká Británie, která se starala o to, aby se bez ní, to znamená bez země stojící mimo eurozónu, nic důležitého v Evropě nerozhodlo. Ta země je pryč. A to center of gravity, jak se říká, v angličtině to rozhodovací centrum se čím dál tím více, o tom jsem přesvědčen, bude stěhovat do eurozóny, to znamená především do Francie a do Německa. A my si musí, prostě musíme vybrat, buď to budeme, jak říkají Britové, u stolu, anebo budeme na stole. A já si myslím, vzhledem k tomu, jak nás eurozóna a i kurz eura významně ovlivňuje a jak se ne všechno v eurozóně dělá dobře, že bychom měli být u toho a přispět k tomu, aby se to dělalo lépe, nežli být vydáni na pospas těm důsledkům té ne vždycky úplně šťastné politiky, jako země, která stojí mimo.
0: Ten názor na přijetí eura není vždy jednoznačný. Pomohl by si příkladem z Německa, kde roste celkem rychle inflace. Němečtí ekonomové upozorní na to, že by Evropská centrální banka měla zasáhnout a udělat něco s úroky, ale vstupují do toho samozřejmě zájmy ostatních zemí, které na tom zase takový zájem mít nemusí. Není toto nevýhoda, není toto riziko v případě, že bychom do eurozóny vstoupili?
1: Určitě vždycky něco získáte, vždycky něco, vždycky něco ztratíte, ale zrovna se podíváte na tohle, tak máte pocit, že je u nás nízká inflace. Já nemám pocit, že by u nás byla nízká inflace a to si o tom jsme schopni rozhodovat sami. Takže <laughs> myslím si, že ta naše národní suverenita, kterou se mnoho lidí tolik zaštiťuje, daná tou korunou je, je. možnost nebo síla, k jejíž reálné využití je bohužel v té reálné ekonomice poměrně omezené. Poměrně Ať už se to týká vývoje kurzu, potažmo naší nezávislosti vůči euro, se podíváte na dlouhodobou korelaci mezi, mezi silou eura a silou koruny, tak ta je docela vysoká. A stejně to platí o té inflaci. Prostě jsme mimo eurozónu. Na naší inflaci.
0: Když bych se zeptala, cena jednoduše, má smysl pět 5 na koruně?
1: Já si myslím z těch důvodů, které jsem uvedl, že, že ne. Znovu říkám, nepřeceňovat to, je to zjednodušení. A dobrý je příklad Slovenska. No, pokud by se někdo bál, co by to s námi udělalo. Slovensko ten experiment jako slabší, menší ekonomika navíc úplně v hloupé době do eurozóny vstoupilo. A ta zkušenost je ve pozitivní, o čemž jasně svědčí průzkum veřejného mínění. V České republice 70% obyvatel, kteří nemají s eurem žádnou zkušenost, nikdy jim neplatili, nedokáží si představit, co to v praxi znamená proti přijetí eura. Pouze 30% pro. A na Slovensku, kde Slováci s tím eurem platí, vědí přesně, co znamenalo přechod ze slovenské koruny na euro. Vědí přesně, že ty, to zdražení je totální nesmysl, což to Slovensko ukázalo. A výsledek je takový, že v dnešní době je téměř 70% Slováků jednoznačně pro euro, už by se nikdy nechtěli vrátit ke slovenské koruně a pouze 30% proti.
0: Jak vidíte budoucí vývoj eurozóny? Nemyslím jenom z toho ekonomického pohledu, ale i z toho politického pohledu, protože samozřejmě objevují se hlasy, mohou se někdy jevit jako extrémní, že eurozóna nemusí vydržet. Jak vy vidíte vlastně tu stabilitu eurozóny a eura jako takového?
1: Víte, v dnešní době to je velmi zvláštně fungující globální ekonomice, kde už duhy nic neznamenají a kde se tisknou peníze, jak na běžícím pásu. Zde mám pocit, jedná především o to, jestli. Nějaké soustátí, nějaký celek, nějaký národní stát má důvěru investorů finančních kterého nebo nemá. A představa, že si jeden z nejsilnějších ekonomických bloků na světě, že ztratí důvěru, si nedokážu úplně moc představit. To, že se ne všechno dobře v Evropě, v eurozóně, speciálně dělá, že se tolerují věci, které by se neměly tolerovat, že, že ty členské státy poruší vlastní pravidla, je něco, co mě velmi trápí. A myslím si, že zrovna Česká republika v téhle oblasti by mohla podpořit tu skupinu zemí, které se snaží nad upozorňovat, něco s tím dělat a brát třeba veřejné finance vážně. Je to trošku hloupé říkat teď, když prostě se nám veřejné finance téměř dostávají spod kontroly, ale před pandemí to určitě platilo, když jsme prostě my patřili k rozpočtově odpovědným státům a dívali jsme se velmi zvláštně na hospodaření jižních států. A já si myslím, že takovýchhle států, když bude v eurozóně více, tak je možné, že i eurozóna bude mít prostě politiku, která bude spíše odpovídat zájmům a preferencím a prioritám severu než jihu. A... Uh. Uh. Vzhledem tomu, že jsme opravdu prostě na Evropské unii, na evropském vnitřní trhu totálně závislá ekonomika. Přes 50% exportu do eurozóny, 80% jde na vnitřní trh Evropské unie. Tak si opravdu myslím, že je pro nás lepší být u toho, a pomáhat těm stejně zodpovědným, stejně pragmatickým, zdravě kritickým státům, aby se to dělalo lépe, než vy stát mimo a jenom prostě pasivně přijímat důsledky jejich úplně šťastného rozhodnutí.
0: Máme tady Eurozónu a máme tady Evropskou centrální banku. Jak hodnotíte? Vlastně reakci Evropské centrální banky na loňský rok, kdy byl významně poznamenán pandemí COVID-19 a vlastně na její kroky, na podporu ekonomiky a zároveň i na ten letošek.
1: Reakce Evropské unie a Evropské centrální banky na pandemickou krizi se jako kvalitativně výrazně liší od toho, čeho jsme byli svědky během a po světové hospodářské krizi v roce 2008-2009. Myslím si, že je zcela zřejmé, že se Evropská unie poučila z té nečinnosti, z té neschopnosti koordinovat reakci na krizi, která přišla po roce 2008-2009. Koordinovanost, rychlost toho zásahu, ale i jeho intenzita je teď kvalitativně úplně jiná. To znamená větší a řekl bych, že i lepší, ale samozřejmě se jako člověk, který nesnáší dluhy, který Podniká bez půjček, který podniká v tuto chvíli bez koruny státních dotací. Jako Dívám velmi se znepokojením na to, jakým způsobem se pumpují peníze do ekonomiky, ale jako řekněme si pravdu, je to unikum Evropské unie. No ani náhodou, podívejte se na Spojené státy, podívejte se na mnoho jiných zemí. Prostě tohle je reakce, která pravděpodobně i v souvislosti s tím, jak se reagovalo na tu setovou krizi, kdy spíš ta nereakce podpořila tu krizi, je opravdu jako celosvětovým fenoménem a mně se to příliš nelíbí, mám z toho strach, bojím se těch konsekvencí, ať už je to inflace nebo, nebo cokoliv jiného, ale prostě co s tím, co s tím uděláme. V tomhle se opravdu Evropská unie od Spojených států příliš neliší, To je jakýsi trend té se ekonomice a fungování centrálních bank. Já z toho mám strach a doufám, že s tím přestaneme, spíš dříve nebo později, ale snažím se to brát pragmaticky. Prostě tohle, jak říkám, je celosvětový trend, nejenom evropský, bohužel.
0: Svaz Průmyslu a dopravy absolvoval sérii jednání se zástupci parlamentních stran s výjimkou sociální demokracie. Jaký názor na možné přijetí eura v těchto stranách panuje?
1: Celkem pochopitelně skeptický, protože nemáme moc politiků s odvahou, kteří by byli ochotní lidem vysvětlovat, že, se, že lidé v něčem nemají úplně pravdu nebo že se ne, neoprávněně bojí některých věcí, že to se týká eura, tak všichni teď už díky průzkumu víme, že... Tím nejvě, tou největší obavou lidí v souvislosti s přijetím euro je strach se zdražováním, což je nesmysl, který ti Slováci naposledy ukázali, že lze mít velmi výrazně pod kontrolou. Ale prostě máme politiky, kteří čtou veřejné mínění a potom se podle něj orientují. Nikoli politiky, kteří jsou přesvědčeni o tom, že by něco bylo dobré pro stát nebo pro ekonomiku. A přestože se to lidem nelíbí, tak by to začali prosazovat. Takže to odpovídalo i těm jednáním a ten euroskepticismus v politických stranách je velmi silně rozšířen nad s výjimkou těch stran, které by alespoň umožnily například fakturování v euro firmám, anebo těch stran, které by zafixovaly v rámci RM2 kurz koruny, koruny vůči euru. Ale dál, že by někdo stanoval termíny nebo jasně říkal, že euro je pro nás výhodné a měli bychom do, do eurozóny co nejdříve vstoupit, tak to, to skutečně v této chvíli není.
0: Názor těch politických stran vychází jak si z názoru veřejnosti. Jak byste vy osobně přesvědčil, nebudeme bavit o firmách, ale o domácnostech, vlastně české aby se přijetí euro nebá.
1: Tohle mohou ovlivnit především politici. A n- není překvapením, že tady 70% děje proti euru, když prostě vrcholní ústavní činitelé v posledních 20 letech téměř nedělali nic jiného, než upozorňovali na problémy Evropské unie, eurozóny, eura. Opravdu oprávněně, to je jasná věc. Ale ta debata jak úplně vyvážená samozřejmě nebyla. A i z tohoto důvodu já nevyčítám politikům, že nestanovují termín. Já, já kdybych politikem byl, že nejsem, tak bych také nestanovil termín a nenahnal zemi do eurozóny, když vidím, že se toho čert kříže bojí 70% obyvatel. To si myslím, že je špatná politika. A že ulouhu politika je, když je o něčem přesvědčen, tak získat lidi na svoji stranu, argumenty, v diskuzi, a ne je umělé, jenom protože je o něčem přesvědčen, do něčeho natlačit, čeho se bojí. A to znamená, ta komunikace politiků s občany, to v tom vedení té veřejné debaty je v tomhle naprosto klíčové. A, a kdybych politikem byl, tak bych se tomu intenzivně věnoval. A teprve pokud bych v tom byl úspěšný, a, tak bych měl pocit, že je možné do eurozóny vstoupit. A to, co mě na tom vadí, je znovu opakuji, ne to, že nestanovují politici termín a nevstupujeme do eurozóny, ale to, že nechávají že se lidmi nemluví o tom, že nevedou tu debatu kvalitní veřejnou a nechávají lidi prostě bát se nesmyslů, nechávají na napospast těm dezinformacím a předsudkům, které jsou neopodstatněné. Prostě nejlepším příkladem je, je to zdražování. A nebo to, že budeme muset platit dluh někoho jiného, když víme, že uvolnění těch evropských prostředků se hlasuje jednomyslně. To znamená Česká republika, kdyby nechtěla nějakému krachujícímu státu pomoci, tak s jedné jediné ruky našeho premiéra by celou tu pomoc mohla zablokovat, že nemusíme eh, nikoho zachraňovat, kdybychom nechtěli. Notabénem, jsme bohužel v tuhle chvíli země, která možná by něco takového potřebovala sama, že pokud se nám nepodaří stabilizovat veřejné finance, tak možná ještě budeme rádi, když nám někdo pomůže. To, že nejsme členem eurozóny, tu pomoc možná ještě budoucna nakonec komplikovat.
0: Čistě hypoteticky, kdyby se v tuto chvíli stala aktuální otázka přijetí eura, jak moc silný impuls by to podle vás byl do společnosti a do ekonomiky? Co by to té pozitivní rovině mohlo přinést?
1: Ušetřilo by to pár miliard ročně na, na směnách koruny za euro a vráceně exportérům by odpadly problémy. S volatilitou kurzu nemuseli by se pracně a draze zajišťovat vůči, vůči tomu měnícímu se kurzu. A Česká republika, řekl bych, by se zase v rámci Evropské unie dostala do toho tvrdšího jádra, kde se opravdu rozhoduje o té budoucí podobě, nebo bude rozhodovat o té budoucí podobě Evropské unie. Takže, jak říkám, jako, to by z nás neudělalo Německo, neudělalo by to z nás Řecko, nedošlo by k ničemu jako závratnému, akorát by to ulehčilo mnoha lidem mnoha podnikům práci, ušetřili bychom nemalé prostředky. A měli bychom v Evropě silnější slovo.
0: Sledujte fintech.cz.